0: Gloria al Señor. Aleluya. Este video definitivamente enfoca lo que es la gratitud que tenemos por aquellos que han dado su vida. Pero hay una línea muy linda en este video que dice no hay mayor sacrificio y no hay mayor amor cuando alguien entrega su vida por otros. Y hoy yo quiero que tú busques la escritura en Juan capítulo número 15. Y hay una línea ahí, te puedes quedar sentado, hay una línea ahí que precisamente habla de algo como esto. Y no sé si alguien puede recordar, estando en este contexto religioso espiritual, de que alguien dio su vida. Alguien nos amó a gran manera, que entregó su vida por otros. Amén. Eh, yo quiero visitar a Juan capítulo número 15. Este capítulo, amados, es un capítulo sumamente poderoso. En el libro el, se encuentra en el Nuevo Testamento. Está el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y después Juan. Y en este libro de Juan, en este capítulo 15, si tú tienes bolígrafo, sería bueno que marcaras, sería bueno que enfocaras, porque este capítulo dice tanto, tanto y tanto, y es tan poderoso. Ahora, yo quiero leer contigo desde el versículo número 11 en adelante y, eh, y queremos seleccionar un versículo en particular. ¿Están, ¿Están conmigo? La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y creemos que el Espíritu traerá la iluminación de esta palabra. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer» no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre él os lo dé esto os mando que os améis unos a otros amén Qué poderosa palabra y me gusta el capítulo 15 de Juan porque dice tanto para nosotros hoy ahora bien yo quiero, eh, en este día, en este fin de semana, estamos nosotros reconociendo, ¿verdad?, o reconoce la nación norteamericana, eh, la, la, aquellos que murieron y, y por eso levantamos este fin de semana. Ahora bien, yo quiero decirle a la iglesia y algunos entre nosotros, uno, tenemos a nuestro hermano Candelario acá, que se retiró del ejército de los Estados Unidos como primer sargento y él vio a mucha gente, a muchos amigos, y supo de muchos amigos que murieron en la batalla. El Señor, gracias al, al Señor, Él está aquí, lo libró definitivamente de, de, a pesar de todos los años que estuvo en el ejército, Él no tuvo que, que tener el último sacrificio de morir. Ahora bien, pero Él firmó para eso, siendo muy joven, eh, 32, 32 años, 38 años, escúchame, vistiendo el uniforme del ejército de los Estados Unidos. Ahora bien, a mí me pasó parecidamente... Ahora, yo entré a los Marines cuando tenía 27 años eh, y yo firmé igualmente. Ahora bien, cuando yo firmé y hice mi firma, yo no pensé necesariamente que yo iba a, a la guerra. Ese no fue mi pensamiento. Mi pensamiento fue yo quiero experimentar el training más fuerte conocido de lo que es el ejército de los Estados Unidos, me quiero tirar a los Marines. Mi esposa me dijo, tú estás loco. A esa edad, 27 años, yo tenía mi trabajo, yo tenía mi casa, yo tenía mi nena de 5 años ya, sea Oris, y me dio la idea de entrar a este training. Pero yo me acerqué a mi empleador, ya tenía trabajo, y le dice, mira, solamente son tres meses, dame tres meses para entrar a este proyecto. Y él me dijo, bueno, si en tres meses yo te puedo aguantar tu trabajo en tres meses, y te puedo devolver el trabajo cuando tú vengas. No hay problema, son tres meses. Yo creí que eran tres meses, amados. Entonces, yo, mi esposa me dijo, bueno, y yo le dije, mi amor, tengo 27 años, si cumplo 28, no me aceptan en los Marines. Así que tengo esta oportunidad. Ella dijo, bueno, yo realmente, son tres meses, ¿verdad? Me dijiste que son tres meses. Ok, yo puedo manejar tres meses. Entonces me dijo, yo no quiero que más adelante, cuando pasen los tiempos, tú me digas, pude haber entrado, y no entré porque tú no me dijiste que pudiera ir. Así que ella me dijo, ok, yo lo manejo por tres meses, vete. La realidad es que cuando yo firmé en ese momento, ah, creían que eran tres meses y resultó que pasaron seis meses antes de yo ver a mi esposa. Y, y en este entrenamiento fue un primero entrenamiento de buscan, después un entrenamiento de guerra, después un entrenamiento de eh, lo que yo iba a hacer, eh, la base donde yo iba a hacer y todo esto. Así que tardó mucho más de lo que yo esperaba. Pero la realidad es que cuando yo firmé, amados, yo nunca firmé con la expectativa de yo voy a ir a la guerra y yo voy a dar mi vida por alguien. Esa no fue mi idea. Mi idea fue yo voy a jugar al soldado, yo voy a entrenarme, yo voy a acoger este, este reto y lo voy a pasar, lo voy a lograr. Esa fue mi idea. Ahora bien, cuando uno firma, uno está cediendo toda su voluntad al ejército de los Estados Unidos porque ellos te mueven y te mudan, te mudan donde ellos les da la gana. Ellos te cogen y te dicen hoy te necesito en esta esquina y tú le estás diciendo cuando tú firmas yo voy a dejar que tú me uses como un peón y me pongas en el lugar que tú quieres que yo esté. Eso es entregar la voluntad, entregar toda tu voluntad a este proyecto. Y realmente esa es la actitud que uno firma. En el caso yo no entré al, al activo, yo entré a reserva. Pero igualmente cada vez que ellos me querían utilizar, me utilizaban donde ellos querían. Entonces yo gracias al Señor no tuve que pasar por una guerra, aunque habían rumores de guerra, yo no pasé por el proceso. Pero hoy muchos ah, pasaron por ese proceso y entraron al proceso y dieron hoy toda su vida. También no sé si entiendes, ah, porque quiero que entiendas bien este concepto, algunos pasaron por el proceso, entraron a guerra y fueron heridos en la guerra. Y a eso se le entrega una medalla, se llama la medalla de corazón púrpura Es una medalla que aquellos que tienen esa medalla es porque estuvieron en la guerra y fueron heridos durante el proceso de guerra. Y se le entrega una condecoración y le dice, gracias por tu, eh, por tu esfuerzo, lo lamentamos y le entrega una medalla. Es un, es un, cuando ve a una persona con esa medalla, esa persona sí estuvo no hoy lo celebramos o, o esa persona se le menciona hoy, pero sí pasó el proceso, estuvo a punto de, porque fue herido en la guerra. Uh, pero la realidad es que yo no, no, no entré con esa mentalidad. La realidad es que cuando yo entré, eh, fue una experiencia muy particular porque yo era el más viejo del grupo. Yo tenía 27 años y estaba con niños de 18. Me llamaban The Grand Old Man o Platoon 337, de lo viejo que yo era. Uh, y yo veía a los niños correr, a los jovencitos correr, y yo detestaba el correr. Yo decía, ¿por qué me metí yo en esto? Si esto es que hay que correr de avicio. ¿Por qué yo me metí en esto? Y fue una experiencia donde te decían, haz esto, pero te estoy preparando para que tú entres a un ejercicio bélico, para que tú entres en cualquier momento a una guerra y des tu vida. Ahora, yo hice eso, pero te doy otro ejemplo. A muchos de nosotros sabemos que estamos en los Estados Unidos y la policía tiene mucho poder en los Estados Unidos. Y cuando tú te enfrentas a un policía, tienes que tener cuidado porque por cualquier acción te pueden subir cargos, sobre cargos Y tal vez si te pones muy chistosito, puedes caer en la cárcel. Así que si pasa algún evento como eso, has conocido de gente que hay en la cárcel, le ponen días de cárcel. Yo sencillamente vi un video una vez que una jovencita se puso muy graciosa con un juez y le contestó de vuelta al juez y el juez le dijo, ¿qué tú dijiste, niña? Y dice, no, yo dije esto. Ah, ¿dijiste esto? Pues sencillamente te pongo content to the court y te añado más días de lo que pretendía añadirte. Y le añadió más días para que estuviera en la cárcel solo por una respuesta que ella dio. Ese es el poder de, de, lo, de, la, de la justicia aquí. Ahora bien, si, si yo me pasa y me meten en la cárcel por dos semanas, ¿qué tal si yo llamo a ay y le digo, ay, mi amigo! Estoy en la cárcel. ¿Quisieras sustituir las dos semanas que yo estoy en la cárcel para que tú vengas conmigo? Hello ay, tú eres mi pana, te conozco hace tiempo, hice lo que no debía hacer, me dieron dos semanas de cárcel, ¿por qué tú no sustituyes mis dos semanas para yo estar fuera? ¿Qué me va a decir, Aik? Me va a decir, mire, con todo y el título que usted tiene, pastor, lo respeto muchísimo, pero usted quédese en su cárcel que yo no voy a quedarme en la cárcel por usted. No me importa los años que nos conocemos, pero yo no voy a pasar dos semanas en la cárcel por el error o por la lengua larga que tú tuviste. Hello, ¿verdad que sí? No, no lo hacemos. Sin embargo, sin embargo, hay uno que nos llama amigo. Y el sacrificio más grande de un amigo es dar su último sacrificio por la bendición de otro. Yo quiero que tú visites conmigo proverbios. Hay un versículo en Proverbios muy poderoso y que habla de lo que es amigo. Proverbios capítulo número 18. Y si lo visitas sería bueno que lo visites porque es un versículo que nos añade a lo que estamos hablando hoy. Proverbios capítulo 18, versículo 24. Mira cómo lee este versículo. Y yo lo leo en la Reina Valera 60 y después lo leeré en otra versión para que puedas ver la diferencia. ¿Están conmigo? Proverbios 18, 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Eh, y amigo hay más unido que un hermano. Hello. En la versión nueva traducción viviente, mira cómo lee. Hay quienes parecen amigos pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Escúchame, yo no sé si tú has tenido esta experiencia o has tenido una amistad. La, la familia, nosotros sabemos que hay familia y hay familia que nosotros decimos son retantes. ¿Sabes? escuchado esa palabra de mí? Hay familias que son retantes, ¿verdad que sí? Hay miembros de nuestra familia que son retantes. Y son familias que tú dices, este muchacho es difícil, este muchacho eh, tiene problemas, pero es familia. Cuando se hacen los círculos familiares, tú dices, tengo que ir porque soy familia, tengo que ir, lo tengo que ver porque es familia, lo tengo que ver porque es de mi sangre, pero esa, ese no tiene opción, es un hermano y es parte de tu vínculo familiar por sangre y aunque es retante, tú lo toleras, aunque tú conoces ciertas cosas, tú lo toleras, ¿por qué? porque es familia. Pero aquí dice que un amigo es más leal que un hermano, ¿por qué?, porque si tú consideras a alguien un amigo que conoce todas tus debilidades, todas tus uh, habilidades o todos tus padecimientos o todos tus, tus puntos débiles, aún permanece contigo y tú permaneces con él. Cuando él tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Tú eres tan retante que yo no quiero nada contigo. Pero se queda contigo, ese es un amigo más leal que un hermano. Porque ese no está obligado a quedarse. Ese no está obligado a quedarse contigo. Sin embargo, aún conociendo quién tú eres, se queda contigo y dice, quiero ser tu amigo. Te conozco, quiero ser tu amigo. Yo no sé si tú has tenido experiencia, aunque tengo que aclarar que no a todos uno le llama amigos. No todo el mundo es amigo. No todo el mundo llega a este punto de amistad. No todo el mundo puede entender quién tú eres, tus dificultades, tus, tus luchas, tus procesos y todavía permanece contigo. Hay muchos y están escasos los amigos. A veces los amigos los podemos contar con una mano nada más. Esas personas que tú dices, ese amigo me conoce, es más leal que un hermano. Pero es rico tener este tipo de personas. Yo tengo una persona de fuera del vínculo de la iglesia que por muchos años le he llamado amigo. Y a pesar de que estamos a la distancia, nos llamamos y, y comentamos cosas y, y nos reímos. Y, y a, veces, a veces nos decimos epítetos, ¿verdad? Por el tiempo que llevamos juntos. Pero realmente tenemos una buena relación y podemos decirle que somos amigos. Inclusive él cuando habla conmigo me dice, yo soy el único amigo que tú tienes porque nadie te quiere. Él me dice, nadie es capaz de quererte, yo soy el único que te quiere. Así que yo soy tu único amigo que tú tienes. Y yo digo, gracias amigo, qué lindo tú eres. Y yo le riposto de vuelta otras cosas igualmente. Pero sabes que hay amigos que son amigos y que uno puede decir, ese amigo es más leal que un hermano, porque no tiene que tolerarte, pero todavía está ahí. Ahora, yo quiero llevarte entonces a la palabra de Dios. A la palabra de Dios que dice en el versículo, en Lucas capítulo número 15, versículo número 14, 13, dice. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este. Y sabe, yo quiero decirte en esta hora, que estamos reconociendo en este fin de semana, gente que dio su vida por la libertad de los Estados Unidos, pero alguien dio su vida por la libertad eterna de mi alma. Y ese se llama Jesucristo. Y dice, no hay más gran amor que el amor que dio Jesucristo por sus amigos. Qué rico es saber de que Dios nos ama, qué rico es saber de que hubo un sacrificio, qué rico es saber de que Jesús me ama, al punto de amar de tal manera que dio su vida. Ahora, todos conocemos el versículo de Juan 3.16, ¿verdad que sí? Cuán grande es el amor de Dios, el Padre, el amor del Padre. Dice, ¿por qué es tan grande mi amor?, yo voy a entregar lo más preciado que yo tengo, que es mi hijo, mi único hijo, para que todo aquel que cree en el sacrificio pueda alcanzar una vida eterna. Ahora bien, nosotros conocemos ese pasaje y lo aceptamos, el sacrificio. ¿Cuánto han aceptado el sacrificio de Jesucristo? ¿Dos o tres? Hoy es día de salvación. Si tú necesitas la salvación, oramos por ti, ¿sabes? Si tú lo necesitas, si tú necesitas, hoy hacemos la oración por ti. No te vayas de aquí sin aceptar el sacrificio. ¿Cuántos han aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario? Amén. ¿Sabes qué? Ese sacrificio, ese sacrificio, esa entrega, nos dio a nosotros la capacidad de llamar a Jesús nuestro Salvador. Amén. Dios nos salvó. Nos salvó porque estábamos nosotros camino a perdición. Y Él nos rescató cuando entregó a su Hijo Dios y Jesús aceptó el reto y se dio a la cruz. Él nos dio salvación. Por eso le llamamos nuestro Salvador. Pero hay otro término, amados, que nosotros escuchamos y es que Él es nuestro Señor. ¿Por qué es nuestro Señor? Porque nosotros antes éramos esclavos del pecado. Esclavos estábamos atados en cadenas al pecado y dice la palabra que a precio de sangre Él nos compró y al comprarnos nos liberó de la esclavitud del pecado y nos trajo a una vida y una vida de libertad libre soy en Cristo porque Él me compró a precio de sangre y cuando alguien compra se hace dueño de lo que compró yo me hago Señor de lo que yo tengo. Por lo tanto, el Señor se ha convertido, valga la redundancia, en Señor, en dueño de tu alma y de la mía. Así que no solamente me salvó, que pues yo iba camino a la destrucción, sino me, que me liberó y me sacó de una esclavitud y ahora soy, tengo dueño. Ahora bien, yo cuando entré por aquí... Vi unos carros fabulosos allá afuera en el parking. Y yo veía esos carros y yo, wow, qué chévere. Oye, hay gente que tiene carros lindos. Me alegré con eso. Y hay algunos que tienen unos carros fabulosos y están brilladitos y se ven nuevos de paquete. Gloria a Dios, doy gloria a Dios por eso. Y by the way, el que no tenga el sign, que vi algunos que no lo tenían, le, le digo la bandera está disponible gratis y Sebastián se la pone si usted quiere a los carros que no tienen la bandera para que usted esté debajo de su bandera. Pero vi unos carros muy lindos. Ahora bien, W, carros último modelo, pero ninguno de los que está aquí me dice, pastor, aquí está la llave del carro, es mío, pero lléveselo este fin de semana y hangué por ahí todo lo que usted quiera. Deme el carrito suyo maltrecho que está lleno de de, 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 back box, de los box estos llenos al frente, el mío está limpio, váyase, usted se merece, todo este fin de semana váyase, ninguno de ustedes lo dicen, ¿Por qué? Porque usted es señor de su carro. Usted pagó por ese carro. Para usted disfrutar el aire acondicionado lindo y fresco y nuevo que está ahí. Hello. Usted disfrutó la idea de tener un carro y dijo, yo compré ese carro, es mío. Así que allá tú, pastor, con todo el respeto, igual me dijo como me dijo ay con todo el respeto que tú tienes, pastor, que es en la cárcel. Y usted me dice, con todo el respeto que le debo, Pastor, quédese en su carrito sin aire. Pero el mío lo pagué yo. ¿Verdad que sí? Tal vez usted en algún momento me dé un ray y me diga, Pastor, déle una vueltita al parking y ya está. Para que, para que vea y ore por leer, by Pero no me lo regala. Pero que usted es Señor. Escúcheme, cuando usted es Señor de algo, usted hace con ese algo lo que le da la gana igualmente aquí en la iglesia esto que está aquí estos equipos que están aquí han sido comprados por el proyecto de la iglesia usted no llega aquí y dice pastor hoy me voy y me llevo esta bocina no usted no hace eso porque esto tiene un señorío entonces de igual manera iglesia yo quiero decirte que cuando nosotros fuimos comprados a precio de sangre tenemos un señorío y el señor es nuestro señor el señor nos manda a obedecerle. Ahora bien, vemos a Jesús como Salvador. Vemos a Jesús como Señor. Pero mira ahora este nuevo término que te quiero presentar y lee conmigo el versículo 15. Mira cómo dice el versículo 15 de Lucas, capítulo 15, versículo 15. Juan, Juan, gracias, amada. Juan, capítulo 15, versículo 15. Dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Oh, qué bueno, escúchame ahora. Él nos llamó, Él nos hace a nosotros llamarle Salvador, porque nos rescató. Él nos hace a nosotros llamarle Señor, porque Él es nuestro Señor. Ahora Él nos llama a nosotros amigos, y dice la palabra que amigo es más leal que un hermano. Leemos en proverbio, ¿verdad que sí? O sea que ahora no solamente él es mi señor, es mi salvador, pero también es mi amigo. Es mi amigo y la habilidad de llamarse amigo al nivel como dice la escritura es que él dio su vida por nuestra amistad. Él dio su vida por nosotros, aunque nosotros estamos en delito y pecado. Ay, tú me amas un montón, pero tú no eres mi amigo, brother, según la Escritura. Según la Escritura, no eres amigo a ese nivel, porque la amistad dice, hay amigos que dan su vida por otros. Pero hay, con todo y que me aprecia, y nos llamamos amigos, nos conocemos mucho más, a él ahí lo conozco mucho más que la mayoría de todos ustedes. Ahí comenzó con nosotros cuando nosotros estábamos cuatro personas, y Ike comenzó con nosotros a ayudarnos con la adoración. Él y su hermano fueron los primeros adoradores de nosotros. Y estuvieron ahí con nosotros. Y lo conozco hace tiempo. Pero en este concepto de amistad, Ike me va a decir a mí, I'm sorry. Y te voy a decir más, déjame no poner a Ike en, déjame no poner a Ike en el problema. Que Ike me llame de la cárcel. Y me diga, pastor, 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 hombre de Dios. Tú que ves la palabra. Tú que lees la Biblia, tú que predicas, estoy en la cárcel, pastor mío. Ven y quédate dos semanas por mí. ¿Eh? Yo le voy a decir, ay, amigo, cuánto te quiero y te adoro, osito mío. Te voy a decir una cosa, oso. Cumple tu condena, papá, porque nadie te mandó a abrir la lengua como la abriste. Y somaste la falta, I'm sorry. Voy a orar por ti para que tu estadía sea lo, más posible, lo mejor posible. Así que yo mismo me puedo llamar amigo, pero no la amistad que dice la Escritura, que dice yo ahora soy tu amigo y soy capaz de dar mi vida por ti. Y te digo, soy amigo. ¿Por qué soy Amigo. Y yo quiero decirte, ¿por qué soy amigo? Porque precisamente el ser amigo es aquel que aún conociendo todas tus faltas todavía permanece. Todavía está ahí. Él dice, soy amigo porque ya no te he ocultado las cosas, sino ya tú sabes todas las cosas, te las he dejado ver. Todas las cosas te las he dado. Tú conoces todas mis cosas. Entonces, la escritura dice que la razón por qué nos hace amigo es porque no hay nada oculto, sino todo está revelado. Entonces, yo quiero decirte, iglesia, que Él nos llama amigo porque ya Él nos dio una serie de información que revela quién es Él como amigo. Y Dios como amigo, Jesús como amigo, tiene tanto para darnos que aún conociendo lo difíciles y retantes que somos, todavía Él nos considera amigos. Con lo difícil que somos. El carácter que sube y baja, sube y baja. Hay algunos de nosotros, amados, que en el día tienen ese sube y baja tan violento. No es que amaneció, no es en un día, hoy amaneció el virado, no. Hace ahorita estaba virado, ahora está bien. En 15 minutos está virado de nuevo. Ese muchacho tiene un rollercoaster de la vida terrible. Tú no sabes cómo contestarle porque su actitud cambia, es variable. Pero aún así hay gente que dice, yo sé que es así, pero aún así me lo aguanto el muchacho porque ese es mi amigo. Entonces, Jesús nos ve a nosotros sabiendo, escúchame, que hoy estamos aquí, pero mañana vamos a estar faltándole tal vez y todavía nos ama. Ay, aleluya. ¿Alguien está entendiendo esto? Hoy estamos aquí, gloria a Dios, pero te voy a decir, mañana donde quiera que te vayas a meter el día, de, el día libre, recuerda, no enganches a Jesús. No lo enganches. Muchos haremos barbecue, Muchos iremos a la playa, muchos iremos a las tiendas, muchos iremos dando vueltas y gastar gasolina, muchos iremos en chinchorreo, como dicen por ahí, muchos iremos a restaurantes, pero no dejes a Jesús enganchado por el placer de la carne. Pero aún el Señor sabiendo que mañana se te va a zafar una, todavía Él te llama amigo, porque Él ha, ha, ha puesto en la mesa todo lo que Él es. Y te ha dicho, te amo. Y qué gran amor es de aquel que da su vida por su amigo, dice la Escritura. Dios dio su vida por su amigo. Dios dio su vida por su amistad. Una de las experiencias más lindas que yo tuve en el militar, hablando en este contexto que estamos hablando de Memorial Day, la milicia, fue cuando, después de estar, ya pasar mi entrenamiento, eh, regularmente en los años, tú tenías que volver a eh, pasar por unos procesos de, le llamaban el PT test, el Physical Training Test, training, un PT test, ahora no ni me acuerdo el PT, Physical Training Test, eh, donde tú tenías que cualificar todos los años. Y parte de la cualificación de los marines es volver a correr las tres millas, pero tienes que correrla en un tiempo de acuerdo a tu edad. De acuerdo a tu edad te daban un tiempo y te decían, tienes que correrla en menos de tanto. Mi número en un momento dado eran 24 minutos. Decía, tienes que correr 3 millas en menos de 24 minutos. O sea, en mi mente era, tengo 24 minutos para correr las 3 millas. Y yo no era, nunca he sido un buen corredor. Nunca he sido una persona que me ha gustado el ejercicio y correr. Pero tenía que cualificar ese año. Así que en proceso de esto era en, allá en Puerto Rico, en la base en Ceiba, tenía que cualificar. Y nos mandaron a correr y todo el mundo se pone en la línea cuando suena el disparo para correr las tres millas. Y hay muchos que cuando suena el disparo salen corriendo, ¡Woo! y tú lo ves corriendo, y yo era de los que estaba atrás, atrasito. Y yo dejaba que todos los que corrieran rápido, yo iba a mi paso. Yo decía, ok, tengo 24 minutos para llegar, Boris tiene 24 minutos para llegar. Ahora, yo siempre tenía problemas con esta carrera. Ahora, mi experiencia muchas veces era que cuando yo iba caminando Escúchame, ya venía gente bajando. Y yo decía, ¿Qué, ¿qué pasó? Porque tú llegabas a un punto medio y después regresabas. Y yo veía gente que ya venía bajando. Y yo decía, wow, estoy cerca del punto del medio. O estoy tan lento que ya están viniendo de vuelta. Entonces yo veía a estos muchachitos jóvenes que venían de vuelta. Y yo tenía un amigo entre ese grupo, un amigo cristiano, un amigo que estaba conmigo un amigo que era diferente a mí le gustaba el ejercicio estaba bien hábil y fue de los que salió corriendo rápido y llegó al punto medio y regresó cuando me ve en su regreso me ve que todavía yo no he llegado al punto medio y me motiva en ese punto me dice corriendo Boris tú puedes, dale, voy a ti pero él iba camino y yo gracias, sí, sí y yo seguía corriendo y él llegó, amados, él sabía que yo tenía un tiempo para llegar, para poder cualificar. Si no cualificaba, tenía unos problemas graves si tú no cualificabas. Él sabía mi tiempo, él sabía que yo no me gustaba porque ya yo había desplezado mi corazón a este amigo. No me gusta el ejercicio, tengo temor de fallar, tengo temor de no llegar, no me siento cualificado para terminar esta carrera. Él sabía mi corazón. Y cuando él terminó, él fue al punto medio, pasó, me estimuló, llegó a su meta final y después regresó corriendo a buscarme donde yo estaba para hacer la carrera conmigo. Se paró al lado mío después de terminar su carrera, después de haber estado exhausto, después de haber terminado su tiempo, él regresó a buscar a un amigo para ayudarle a completar la carrera con él y estuvo a mi lado caminando conmigo, no solo corriendo conmigo, sino estimulándome a terminar la carrera. Había una sensación, aquellos que saben, que solamente con poner la mano detrás de la espalda, yo sentía que él me estaba empujando a millas. Solo con, la, con su palma en la mano de atrás, sentía que él me estaba estimulando a seguir hacia adelante. Me decía, Boris, ve conmigo, sigue mi ritmo, sigue mi paso, vamos a lograrlo, vamos a terminarlo. Ese amigo me ayudó a cruzar la meta antes de mis 24 minutos. Ese amigo estuvo conmigo después de haber terminado. Sabía quién yo era, sabía mis necesidades, sabía mis dificultades, sabía que yo tenía que pasar ese training y me acompañó aún en su dolor. Cruzamos la meta y hasta el día de hoy siempre será un recuerdo en mi experiencia porque es alguien que fue más que un hermano, fue un amigo. Alguien que dio parte de él para que yo pudiera lograrlo. Yo quiero decirte que nuestro Jesús Dios más que una mera carrera. Jesús Dios más que solamente ponerte la mano en la parte de atrás. Jesús entregó su vida completamente para que hoy tú pudieras tener la libertad de ser llamado hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? No es solamente llamarle salvador. Porque es fácil alzar la mano y decir, yo acepto a Jesús como mi salvador. Me salvó, qué bueno. Es llamarle Señor. Y Él nos llama amigos. Ahora te voy a decir una cosa. Hay una demanda, hay una demanda en este proyecto. Hay una demanda. Y, y, y hablando el mismo, cuando hay está en la cárcel, ¿sabe la forma de sacar a hay de la cárcel? Es que hay un sistema en los Estados Unidos que se llama bond. ¿Verdad? Que la gente, tú puedes conseguir salida si te dan un bond. Eh, ¿Qué pasa? Tú puedes llamar a, este, a esta gente y esta gente te dice, oh, sí, yo hoy soy tu amigo. Puedo sacarte. Te fío. Puedo sacarte. Ay, ¿cómo no? Sí, porque el pastor lo llamé y no quiere tomar mi lugar. Así que voy a buscarme otro amigo. ¿Y qué hace Ike? Llama a un sistema de bond y le dice, mira, sácame de aquí. Ahora, el sistema de bond le dice, yo soy tu amigo, te voy a sacar, te voy a dar este dinero, pero me tienes que pagar de vuelta. Hay algo que me tienes que entregar. Yo te voy a dar esto, pero estás atado a mí ahora y me tienes que pagar y los pagos son más altos, son más fuertes. Y de esa manera el sistema gana su dinero pero cualquiera diría que ese fue un gran amigo, pero ese amigo demandaba algo, demandó algo para mí. Ahora yo quiero decirte, amado iglesia, que a veces nosotros creemos que la cruz del Calvario, porque es un regalo de gracia, no demanda nada de nosotros. Estás equivocado. No, porque Dios me ama tanto que no demanda nada mío. Dios me ama tanto que le entregó su vida, pero es para mí, a pesar de ser como yo era, es yo Y yo no tengo que hacer nada. Escúchame, estás equivocado y quiero llevarte a la palabra de Dios ahí mismo. Porque en el versículo de Juan, capítulo 5, 15, versículo 14, ¿qué dice aquí? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hello. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, o sea que hay una demanda para ser amigos del Señor. Hay una demanda que Dios pone sobre nuestros hombros de hacer lo que Él nos manda hacer. Y yo quiero decirte, iglesia, que te preguntarás: Pues, ¿qué es lo que Él nos manda hacer? Bueno, tú estás aquí escuchando parte de lo que Él te manda hacer. Parte de lo que Él te manda hacer es. ¿Seguir sus instrucciones? Da, es la misma cosa, ¿verdad que sí? Sus instrucciones están plasmadas porque Él ya no las dejó ver. Digo, ya no tengo secretos contigo. Te la he dejado ver. Está plasmada en la palabra del Señor. Están aquí escritas. Estas son mis instrucciones. Escúchame, las instrucciones del Señor son claras, son específicas y no hay nada oculto. La palabra está para iluminarnos, para dejarnos saber cuál es el deseo de Dios para nuestra vida. Mucha gente toma decisiones de vida, escúchame, decisiones de vida transformadoras que van a cambiar su futuro y su presente y no son capaces de preguntarles al Señor primero si deben tomar esa acción o no. Yo no sé yo respeto a aquellos que afuera tienen esos carros nuevos y maravillosos. Yo me acuerdo hace muchos años atrás cuando yo compré un carro nuevo. Uh, tenía, creo que eran cuatro años nada más para pagar. Hoy en día ha subido hasta seis años, he escuchado. Seis años pagando un vehículo. Y hay gente que no pide teniendo al Señor como Señor. No le preguntan al Señor si deben comprar un vehículo que paga lo que sea por seis años. Pero sin embargo, después de los años le preguntan al Señor, dame chavo para pagar la decisión que yo tomé. Hello. Son decisiones traumáticas, cambios de vida. Seis años pagando un vehículo y tú no le pediste dirección al Señor. No le pediste dirección a aquel que te provee la vida y que te da la habilidad de las riquezas y no le preguntaste al Señor. No, no, yo fui allí, vi el carro que me gustó me sentí bien cómodo en él. Me sentí en ese cuero y yo me sentía como que, ¡Ey, qué rico es! Prendí el aire, prendí el radio y me sentí tan cómodo y tan rico que yo decidí por mí mismo comprarme este carro por seis años. Al primer año está fabuloso, al segundo año tremendo, pero al tercer año, ¿qué? El cuero ya está estirado. El aire no enfría igual. el los Chocan Solver no se siente diferente, tiene que cambiarle goma, batería. Ya el carro no está tan limpio como estaba porque no te da la gana de limpiarlo porque ya van tres años este carro. Al principio, las primeras semanas, eso era brilladito. Brilladito. Me acuerdo yo cuando yo compré ese Mitsubishi Galan que todavía está dando vuelta por ahí. Yo lo, yo, lo, yo lo limpiaba todos los días. Le echaba agüita para que el polvito no le cayera encima y se veía brilladito. Al mororo en la coma. Yo orgulloso. Pasaron los días y una semana, un día no me dio la gana de cambiar. No, estoy cansado. El carro se ve bien todavía. Y pasaron dos semanas. Y cuando vine a ver, el carro tenía tierra que, que, que había que sacársela con espátula. Hello. Porque se te quita las ganas. Pero todavía había que pagarlo. Hello. Hello. La gente que toma decisiones de vida y no preguntan al Señor de la decisión si debemos hacerlo. Gente que se muda y no le pide al Señor dirección. Gente que entra en negocios de larga escala y no le pregunta al Señor dirección. Gente que se casa y no le pregunta dirección al Señor. Y gente que pretende divorciarse y no le pregunta dirección al Señor. Hello. Él es mi Salvador, pero Él es mi Señor. Y toda decisión tiene que ir ante el Señor. Yo no llego y cojo un carro y camino. Por más que yo, usted me ama, va a decir, pastor, ¿usted me pidió permiso para eso? ¿Me pidió permiso? Usted lo va a preguntar. ¿Me pediste permiso? La cortesía es que me pidas permiso. ¿Pero cómo es que te llevaste mi vehículo sin mi permiso? Eso es lo que usted está haciendo. Me imagino el señor de arriba, hello, míralo, míralo, compró ese último carro, el Tesla. Sin mi permiso. Mi, 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 mi yerno, ¿yerno qué se llama verdad? Siempre me confundo. Mi hijo, el esposo de mi hija, quiere comprarse un Tesla. Ese es su sueño. Y están trabajando para eso, porque están trabajando. Ahora, más vale que le pidan permiso al Señor para comprarse un carro como ese, porque el carro cuesta un montón. ¿Verdad que sí? Entonces, si Dios le dio permiso, amén, pero Dios libre que ellos compren un vehículo como ese y no le dé permiso al Señor. Yo quería comprarme una, Yo, yo ya, no, ya yo no quiero bien doble, si me va a comprar un bien doble, yo no lo quiero. <risa> Supe que el servicio del bien doble es carísimo. Cambiarle una goma es carísimo. Así que ya yo no quiero el bien doble, aunque me lo regale, yo no lo quiero. Así que descarté la idea del bien doble. De momento vi una guagua bien grande, yo vi una guagua, tipo las guaguas que usa el gobierno del servicio secreto de los Estados Unidos una suburban negra, yo la quiero negra, eso es lo que yo quería, negra, la quiero negra, grande, la fui a ver y yo vi esa guagota y dije, esta es, eh. pero me di cuenta que tiene como dos o tres pies de altura y yo dije, mi esposa no puede subir aquí y mi suegra menos, así que todavía son parte de mi vida, son parte de mi familia, son parte del proyecto de vida mío y escúchame, yo traté y llevé a mi esposa a ver la dichosa guagua. Y le dije, mi amor, súbete, déjame ver si tú puedes. Y mi esposa dijo, yo puedo, yo puedo. Y ella con ese coraje de yo voy a tratarlo, cogió el hanger y cogió el piso y se trepó y yo atrás de ella. Súbete, mi amor, súbete, que esta es la guagua para nosotros, súbete. Se subió. Óyeme, qué cómoda se siente, pero me di cuenta. No, Señor, no me ha dado paz. Esto no es para mí. Y yo dije: mi esposa la traté de subir, pero ¿y mi suegra. ¿Cómo yo subo a mi suegra? No va a poder. ¿Eh? Y bajar. Hello, ni pensé en eso. En bajar después de eso, tírate, mi amor. ¿Ah? ¿Dónde está el permiso? ¿Dónde está el permiso, mi Señor? Entonces entendí que el Señor no me está dando permiso para esa guagua por más grande y linda que se vea. Ese no es el permiso del Señor, no es el momento, no es el lugar, no es el permiso, no es la paz, porque toda bendición no trae tristeza con ella. Así que yo dije, no Señor, esa no es mi amor, seguimos con la guagua. Entonces la llevé a ver otra guaguita bajita, así, esa que, que tú te metes casi de la así. Eh, esa es, pero cuando vi el precio todavía no es el tiempo del Señor. ¿Entiendes? Así que, ¿cómo es que hacemos transacciones, que nos afectan nuestro presente y nuestro futuro sin pedir permiso al Señor que nos compró y nos sacó de la esclavitud y que es nuestro Dios. Ahora, Él es tu amigo, te dice, pero el amigo demanda que hagamos lo que Él nos manda. Yo soy tu amigo si haces lo que yo te mando. Él se sacrificó y te dice, amigo, pero si haces lo que Él manda hacer. Ahora analicemos nuestra vida. Están plasmadas sus declaraciones. Está plasmada lo que debemos hacer. Está plasmado que debemos buscar de Dios. Y yo lo felicito a ustedes. Porque en vez de hacer todas, dijeron, este es mi compromiso con Dios. Dios me llama a qué? A congregarme. A escuchar de Dios. A buscar a Dios primero. Que Dios es primero en mi vida. No mi familia, no mis placeres. Dios es primero. Tengo a Dios reflejo a Dios donde voy mis decisiones en mi casa son plasmadas delante del Señor el que, el, que, el que ahora mismo el que Sandra hubiese dicho y me ha escrito este papel, oren por mi hijo eso está diciendo ¿sabes qué? yo tengo a Dios primero ¿por qué? porque yo sé que una bendición a mi hijo vale más que yo sencillamente dar una palmadita y decirle good luck baby good luck in school no, es una bendición, es un acuerdo entre nosotros Declarando un punto de bendición Entonces, eso es el orden, Dios es primero Dios es primero, el no tener vergüenza Al levantar manos santas a Jehová Y darle gracias a Dios en el medio de cualquier acción Yo doy gracias a Dios, yo canto al Señor Yo glorifico al Señor Dios es primero, yo estoy en, la, en el lugar santo, quiero ser santo como es el Señor, busco la alabanza, busco el aroma del Señor, busco la palabra, busco su unción, busco su Espíritu Santo, busco del Señor porque Dios es primero en mi vida. Y si alguien viene a decirme cosa contraria, le digo, ese no es lo que yo vivo, ese no es mi patrón. Yo amo al Señor y yo soy, tengo a Dios primero. Amén, amados. ¿Alguien dice amén? Amén. Mira, dígame, aunque sea con las lenguas de atrás, con las muelas de atrás, pero tiene que decir amén. amén. ¿Sabes qué? Porque el Señor hoy sacrificó para que hoy tú pudieras tener libertad. Ese es mi Señor y Salvador. Ponte de pie conmigo, aleluya. Qué bueno es el Señor. ¿Alguien da gracias al Señor? Porque Él es bueno y más que bueno. Me alegré con los que decía.